0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui numa nova fase, né, da nossa relação ensino-aprendizagem. Vamos testando aqui novos canais. Vamos hoje um podcast para ver como a coisa vai funcionar. Então, essa aula de hoje é de Geo 2, relacionada ao capítulo 1, industrialização mundial e brasileira. Vocês podem ter um melhor aproveitamento dessa aula acompanhando os slides do PowerPoint disponível aí na salinha nossa do Google. Então vamos lá. Falando da indústria propriamente dita, é importante perceber a industrialização como uma técnica humana altamente sofisticada. Se você pegar o slide 2, onde tem uma cronologia do tempo, desde a origem do planeta até os dias atuais, nós vamos ver que o domínio dessa técnica surgiu apenas há cerca de 200 anos atrás, com a primeira revolução industrial na Inglaterra. 200 anos na história da humanidade e ainda mais na história do planeta é nada. Então percebam, se hoje nos parece muito banal uma indústria ou setor manufatureiro, Isso tem que ser analisado historicamente ao longo de uma sucessão de desenvolvimento de técnicas para que possamos perceber que essa capacidade humana de transformar matérias-primas em produtos industrializados utilizando uma força energética alheia ao corpo humano, alheia aos animais, então uma fonte de energia moderna, isso é algo muito recente e muito sofisticado. Então, há 300 mil anos atrás, nós tínhamos o uso do fogo. Já havia o domínio aí, antes mesmo da origem dos sapiens, já havia o domínio do fogo pela espécie humana. Uh, e aí, há uma evolução da técnica que vai passar pela questão do artesanato, pelas fundições dos metais, e nessa lenta evolução, apenas há 12 mil anos atrás, chegamos à agricultura, ao domínio da técnica agrícola. Isso há 12 mil anos atrás. Daí tem o surgimento de alguns sítios uh, agrícolas, o desenvolvimento de primeiras pequenas cidades, como Jericó hoje na região da Palestina, e ao aprimoramento da técnica. E aí chegamos à manufatura, que já é algo mais evoluído do ponto de vista técnico comparado ao artesanato. Já temos aí, por exemplo, o emprego de máquinas, que sejam máquinas simples, bastante rudimentares. E só depois de tudo isso, já falando aí no final do século XVIII, é que nós vamos ter a Revolução Industrial Inglesa, a fase da maquinofatura. Essa fase da maquinofatura, onde a produção passa a ser feita principalmente pelas máquinas. Se até então o ser humano era o centro da produção, agora o centro da produção passa a ser as máquinas. Isso tem pouco mais de 200 anos, isso é final do século XVIII. Está ocorrendo inicialmente na Inglaterra, depois na Europa, América e Japão, bem tardiamente, já no século XX, na América Latina, ainda mais tardiamente na Ásia e agora, por último, na África. Então é um processo que começa na Europa, se espalha por alguns continentes, hoje os países envolvidos, e apenas posteriormente chega ao mundo subdesenvolvido. Essa Revolução Industrial inicial, século XVIII, se vocês avançarem para o slide 3, vocês vão perceber algumas características básicas deste processo, né? as razões que levaram ao pioneirismo inglês. E, analisando este mapa aí do slide 3, nós vamos perceber algumas coisas muito importantes. A principal relevância desse mapa aí é que vocês percebam o seguinte. Neste primeiro momento da primeira Revolução Industrial, o meio técnico ainda era pouco desenvolvido. Então, não era fácil sair transportando por aí matéria-prima, produtos, e, e isso não era fácil porque não havia é, meios de transporte de grande, com capacidade grande de transporte, nem mesmo ferrovias, nem mesmo aeroportos. Então, essa limitação técnica fazia com que a maior parte das plantas industriais, ou seja, a maior parte das indústrias, estavam localizadas na melhor distância possível entre uma jazida de mineral, no caso, nem mineral era, né? era o carvão, apesar de ser chamado de mineral, ele é um recurso fóssil, portanto, não mineral. É, então, onde estava a indústria? Recapitulando, a indústria estava posicionada na melhor localização possível entre a oferta da matéria-prima, o carvão mineral, o local do consumo e onde estava a mão de obra disponível, as cidades, e, se possível, que esses locais todos estivessem ligados por canais, canais fluviais, rios, ou, eventualmente, um braço oceânico. É Isso porque o transporte da matéria-prima era lento. Não havia como fazer grandes deslocamentos, como é feito hoje. Então, percebam essa característica que é uma das mais marcantes da Primeira Revolução Industrial. A produção está presa, ela está cativa do ter- ao território. Então, não há como a indústria ter uma grande dispersão espacial. A indústria está retida no espaço, ela está presa, aprisionada em uma localização que permita ela uma certa fluidez, uma certa proximidade entre oferta de matéria-prima e mercado consumidor. Hoje, esses dois elementos, matéria-prima e mercado consumidor, já não tem praticamente nenhuma relevância. Né? Basta pensarmos que o minério sai do Brasil, vai para a China, onde vira aço, e esse aço é vendido na Europa. Ou seja, a dispersão espacial, o território dando, permitindo... Uh, a livre mobilidade do capital, não o território em si, o território é fixo, né? O meio técnico científico atual permitindo essa fluidez. No passado, neste momento aqui, primeira revolução industrial, essa situação ela é impensável, ela é impensável. Então, indústria sempre muito próxima da jazida, sempre muito próxima do mercado consumidor. Características gerais dessa primeira revolução industrial. Então, toda revolução industrial ela tem Uma indústria símbolo de transformação. Aqui na primeira revolução industrial, essa indústria símbolo é a indústria têxtil. A fonte de energia é o carvão mineral um novo personagem histórico está surgindo aí, o proletário urbano-industrial. Essa figura até então desconhecida, né nós tínhamos o camponês, tínhamos o religioso, tínhamos o nobre, tínhamos o burguês, mas ainda não tínhamos esse personagem, né o proletário urbano-industrial. Então ele está nascendo aí com essa primeira revolução industrial. Esse sujeito está submetido a longas jornadas de trabalho, em ambientes completamente insalubres, intragáveis, poluídos, chaminés fumegantes, tóxicas, e tudo isso não era visto, pelo menos em um primeiro momento, como algo ruim. Isso era visto de uma forma bastante otimista, era como se fosse o progresso chegando, o progresso dominando, o progresso... Uh, limpando o mundo do bucólico, novos tempos. Imaginem vocês que loucura isso. né? Cidades febris, cidades doentes, de poluídas, e isso visto como progresso. É uma loucura pensar isso nos dias atuais. Vamos lá, outra coisa importante ser observada nessa primeira Revolução Industrial. A... A mecanização, a maior mecanização da produção fez com que houvesse um crescimento da produção e da produtividade. O que que significa isso? Produção. Exemplos aqui hipotéticos. Se ao final de um dia, antes na manufatura, se produzia 2 mil metros de tecido, agora são sendo produzidos 8 mil metros. Então houve um aumento da produção. O que é é o aumento da produtividade? É pensar o seguinte, quantos metros de tecidos é possível produzir por hora, por operário, por máquina. Hipoteticamente, antes 5 metros, agora 20 metros. Então há um aumento da produção e da produtividade. Toda vez que eu tenho um aumento da produção, eu preciso conquistar novos mercados. Esses novos mercados terão a facilidade para serem conquistados, uma vez que tudo que tem maior produtividade tem queda no custo de produção. Se tem queda no custo de produção, mais pessoas podem comprar. Só que, num dado momento, o mercado europeu já não era mais suficiente para absorver toda essa produção. Agora, não mais só a inglesa, nós gestão estamos no século XIX, mas também na Alemanha e vários outros países europeus. Então, há uma corrida das potências europeias por novos mercados e, principalmente, por novas áreas fornecedoras de matéria-prima. E aí, já no segundo momento dessa primeira revolução industrial, nós vamos ter o um imperialismo, né? Então, o imperialismo de certa forma, pelo menos seu um aspecto mais econômico, é uma necessidade dessa nova economia industrial europeia, que precisa de mais e cada vez mais mercado e principalmente cada vez mais áreas fornecedoras de matérias-primas. O mapa que se encontra aí no slide 5 mostra o continente africano, as ferrovias nos dias atuais na África. A maior parte dessas ferrovias que vocês estão observando no mapa são ferrovias eh, construídas no final do século XIX início do século XX. O que é, que é importante observar neste mapa? Vejam a distribuição, a lógica espacial dessas ferrovias. A maior parte das ferrovias ligam... Uma área interiorana, normalmente uma região produtora de alguma matéria-prima, pode ser um algodão, pode ser um minério, pode ser alguma riqueza natural, e isso é ligado até uma cidade litorânea, onde normalmente tem um porto. Então, entendam que legal. Olha a estrutura dessas ferrovias, do interior para o litoral. Esse tipo de estrutura de ferrovia é claramente de regiões que, participaram em algum momento de uma divisão internacional do trabalho, a nossa famosa DIT, na qual essas regiões eram meras fornecedoras de matérias-primas. Não há integração dessas regiões do mundo. Para que houvesse uma integração dessas partes, deveríamos ter ferrovias e mais ferrovias se intercruzando, linhas se encontrando, interligando, integrando todas as regiões, Isso não é o caso, como se observa aí no continente africano. Aqui na América Latina a estrutura ferroviária ela é um tanto quanto similar, né? Ainda que o imperialismo europeu do século 19 e 20 não tenha aqui afetado a América Latina, a América Latina até bem recentemente, e infelizmente, vem tomando novamente alguma característica nesse sentido, era uma região grande, uma região que foi uma grande fornecedora de matérias primas para Uh, o mundo industrializado, o mundo desenvolvido, de onde vinham para cá, de onde vinham, né? Uh, uh, alguns produtos industrializados. Então, assim como o continente africano, a América Latina estava submetida a uma dite nada vantajosa. Vendia matéria-prima, trazia produtos industrializados, trocas bem desvantajosas. Bom, então nossa primeira aula é isso, tá? Rapidamente recapitulando. Indústria, uma tecnologia, uma técnica humana altamente sofisticada, por isso surgiu apenas nos últimos 200 anos, depois de uma longa trajetória de desenvolvimento da técnica. Num primeiro momento, o pioneirismo inglês, as jazidas, o carvão, o acúmulo primitivo de capital, indústria, matéria-primicidades todas próximas, grande crescimento da produção e da produtividade, e uma necessidade econômica de novos mercados para aquisição de matéria-prima e para venda de produtos manufaturados e industrializados. Esta condição acaba sendo um fator importante para a, a realização do imperialismo europeu na África e na Ásia. Então é isso, galera. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.